estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al Monthly Review por parte de Latin Securities para el mes de noviembre. Por primera vez en el año, los mercados tuvieron dos meses consecutivos de desempeño positivo. En noviembre, el índice MSCI Acciones Globales subió 7,9% y el S&P 500 5,6%. También fue el mejor mes del año para los bonos, con el Bloomberg Global Aggregate subiendo 4,7%. Estas cifras hicieron que el portafolio 60-40 global tuviera su mejor mes del año, con un rendimiento del 6,4%, que redujo las pérdidas en lo que iba del año del 16%. En su peor momento, que fue en octubre, el portafolio había perdido 24%. En noviembre, los mercados continuaron reflejando el optimismo derivado del descenso de la inflación y de las intenciones de moderación por parte de la Fed y el Banco Central Europeo. La inflación en octubre en Estados Unidos, reportada el 10 de noviembre, estuvo por debajo del mes anterior por cuarto mes consecutivo, mientras que Europa registró la primera baja en 16 meses. A principios de noviembre, la Fed confirmó que, si bien podría comenzar a reducir los incrementos de tasas, el nivel final de este ciclo de subas sería más alto que el previsto anteriormente y se sostendría por un tiempo más prolongado, lo que no fue bien recibido por el mercado. Sin embargo, la publicación del reporte de inflación de octubre por debajo de lo esperado catapultó a los mercados de bonos y acciones, que tuvieron el mejor día del año. En los últimos días, tanto la Fed como el Banco Central Europeo confirmaron su intención de reducir el ritmo de subas de tasas. Sin embargo, ambos están haciendo una apuesta riesgosa. Si bien comenzó a bajar en octubre, la inflación en Europa continúa por encima del 10%, mientras que las señales económicas en Estados Unidos todavía son contradictorias. En Estados Unidos, ciertos datos empiezan a dar señales de desaceleración económica. Para empezar, el mercado de viviendas ya está claramente en recesión. Las ventas pendientes, que son los contratos firmados pero todavía no concretados, se derrumbaron 37% año tras año en octubre. Las tasas hipotecarias, si bien bajaron levemente en las últimas semanas, continúan casi al doble de los niveles del comienzo de año. El índice NAHB, que mide el sentimiento hacia el mercado de viviendas, ha venido cayendo ininterrumpidamente desde comienzos del año y se encuentra 60% por debajo de los niveles de diciembre de 2021, muy cerca de los de comienzo de pandemia. La actividad manufacturera también muestra una economía de retracción. El índice de gerentes de compras, PMI, cayó en noviembre debajo del 50, que es el nivel considerado de recesión, por primera vez desde el comienzo de la pandemia. El mercado de bonos también está descontando una recesión, la diferencia entre las tasas de bonos del Tesoro a 10 años y 3 meses es 70 puntos básicos negativo, lo que históricamente ha sido un indicador inequívoco de las últimas recesiones. Sin embargo, el mercado laboral no parece haber registrado la fuerte suba de tasas de los últimos meses. En octubre y en noviembre, la creación de puestos de trabajo fue mucho mayor a lo esperado y el desempleo se mantiene en niveles extremadamente bajos del 3,7%. Los salarios también vienen subiendo a tasas altas. Los ingresos por hora subieron 0,6% en noviembre contra el 0,3% estimado por el mercado, llevando la variación interanual a 5,1% contra 4,7% en octubre. Si bien los puestos de trabajos ofrecidos vienen bajando consistentemente, continúan arriba de los 10 millones, muy superiores a los 7 millones previos a la pandemia. Esto implica 1,7 búsquedas por cada persona desempleada. La combinación de salarios y el crecimiento de empleo por encima de lo esperado no es una buena noticia para la Fed, ya que, de mantenerse esa situación, 
se vería forzada a subir las tasas por encima del 5% descontados por el mercado para mediados de 2023. La reciente publicación del ISM de servicios mostró una aceleración en el sector durante noviembre, sembrando dudas respecto a los próximos movimientos de la Fed, lo que provocó una reacción reactiva en el mercado. La resiliencia del sector servicios fue un recordatorio de lo difícil que le resulta a la Fed enfriar ciertos sectores. Esto también se refleja en la dificultad de mantener los precios de los servicios bajo control, que se han constituido en un factor determinante detrás de la alta inflación. La Fed está convencida que para conseguir una baja de la inflación duradera, el desempleo debería subir al 4,5 o 5%. El mercado supone que las tasas subirán 50 puntos básicos tanto en la reunión de diciembre como en la de febrero, y probablemente otros 25 puntos básicos en marzo, dejando el rango de tasas en 5 a 5,25%. La Fed probablemente lo confirme en sus proyecciones trimestrales que se publicarán después de la reunión de diciembre. El principal riesgo de los próximos meses es que el mercado laboral no se debilite lo suficiente y que la Fed tenga que subir las tasas por encima de las expectativas. Como consecuencia, recientemente las acciones perdieron el impulso que tuvieron los últimos dos meses. En los primeros cuatro días de diciembre, el S&P 500 perdió 4%, devolviendo parte del 14% ganados desde mediados de octubre hasta fines de noviembre. El mercado está mostrando una creciente preocupación por una posible recesión, aunque la reciente caída podría ser simplemente el final de otra recuperación temporaria dentro de un mercado bajista. La realidad es que, desde el principio de año, hubo cuatro recuperaciones del S&P 500, que no solo no prosperaron, sino que cada caída alcanzó mínimos más bajos. Hay dos factores claves que determinan la dirección del mercado en los próximos meses. El primero es la evolución de la inflación. La Fed contará con los datos de noviembre justo antes de la reunión del 13 y 14 de diciembre. Los analistas continúan optimistas y esperan que la inflación bajará a 7,3% año tras año en noviembre desde el 7,7% reportado en octubre y la núcleo a 6,1% desde 6,3%. El segundo factor es la evolución de las ganancias corporativas, representando el mayor riesgo para una corrección del mercado. Y ya hay un proceso de reducción de proyecciones de ganancias en marcha. En lo que va del trimestre, las estimaciones para el 4Q ya han caído 5%, mientras que para 2023 se corrigieron solo 3%. El mercado asume que las ganancias subirán 4% año tras año en 2023, menor al 7,5% esperado antes de la reciente temporada de ganancias. Las estimaciones para 2023 siguen altas e incompatibles con una desaceleración económica. De hecho, bancos como Morgan Stanley ya esperan una caída de 12% en las ganancias con respecto a 2022, lo que equivale a un 16% por debajo de las estimaciones del mercado. Entre los mercados internacionales se destacó la notable recuperación del mercado chino, con una suba del 30% para el índice representativo de MSCI. Esto se debió a la flexibilización de las restricciones para controlar el COVID que se implementaron a partir de principios de noviembre. Se espera que con menos restricciones, la economía china pueda retomar la senda de crecimiento, que se encuentra a niveles muy bajos cercanos al 3%, en vez del 5,5% que había proyectado el gobierno inicialmente. Una reapertura de la economía también debería representar un impulso para todo el mercado asiático en 2023. Hacia fines de noviembre, ante un brote de casos, el gobierno insistió con las restricciones. Sin embargo, las manifestaciones espontáneas de la ciudadanía obligaron a las autoridades a volver sobre sus pasos. Con un discurso mucho más amigable, 
varias ciudades anunciaron que no requerirían pruebas negativas para ingresar a lugares públicos, lo que hizo resurgir nuevamente a los mercados. La reapertura de la economía de China es, al día de hoy, una de las señales más auspiciosas para la economía mundial. Esto fue el Monthly Review para el mes de noviembre por parte de Latin Securities. Para más información, por favor, digite www.latinsecurities.com.uy. Muchas gracias.